0: Je propose d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 39. Depuis le début de l'été, nous parcourons plusieurs psaumes. Et je propose aujourd'hui le 39, psaume 39. Je fais la lecture. Je disais, pardon, au chef de cœur, âgé du thune, psaume de David. Je disais, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui même vigoureux l'homme n'est qu'un souffle. Oui l'homme va et vient comme une ombre, il s'agite mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Maintenant Seigneur, que puis-je espérer C'est en toi que mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne tes coups de moi, je m'épuise sous les attaques de ta main. Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire comme tous mes ancêtres. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je ne m'en aille et que je disparaisse. » Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors nous avons ici l'un des psaumes certainement les plus difficiles à peut-être à lire. À peut-être auxquels aussi parfois s'identifier, suivant le, le, les circonstances de nos vies. Alors, ce que j'aime beaucoup dans les psaumes, c'est qu'on a justement toutes ces, toutes ces émotions, ces sentiments que, qui sont reflétés. On a des psaumes d'allégresse, des psaumes de louange, des psaumes de joie. On a des psaumes de reconnaissance. On a des psaumes de, de repentance. On a des psaumes d'imprécation qui demandent à Dieu d'agir, de faire justice, de venger. Et puis on a ces psaumes, un peu aussi comme le précédent, qui sont des psaumes un peu de désespoir. C'est des psaumes qui finissent sans qu'il ne semble y avoir de réponse. On ne sait pas exactement le problème que David a affronté lorsqu'il a écrit ce psaume. Il est possible qu'il s'agisse d'une maladie et que David, au travers de cette maladie, se considère comme puni de Dieu. C'est ce qu'il sous-entend, notamment à la fin de ce psaume, au verset 12. David semble faire un lien direct entre un péché commis et son épreuve. Ou alors, il attribue simplement sa maladie et sa souffrance à la nature de l'homme qui subit les conséquences de la chute à la suite de leurs ancêtres Adam et Ève. Mais quel que soit le problème, au milieu de cette souffrance et de cette épreuve, David est troublé par la sévérité de Dieu envers finalement un être qui n'est que créature et qui est, qui est tellement fragile voilà ce qui trouble David, voilà ce qui le questionne. En quelque sorte, mais pourquoi tu sembles t'acharner contre moi La question que pose David dans ce psaume est pourquoi Dieu semble-t-il vouloir punir avec autant d'acharnement une créature aussi fragile et éphémère qu'un homme Et en parcourant ce psaume ce matin, nous allons essayer de voir Comment réagir face à la souffrance tout en reconnaissant que Dieu est souverain sur les circonstances de nos vies Comment réagir face à la souffrance tout en reconnaissant que Dieu reste souverain quelles que soient les circonstances de nos vies Et ce psaume commence dans les versets 1 à 4 par finalement l'expression de la souffrance, un constat de la souffrance. Encore une fois, je le répète, on ne connaît pas le contexte dans lequel David a écrit ce psaume. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il est en grande souffrance. Et il voit derrière cette épreuve la main de Dieu. Alors j'aimerais préciser ici que la souffrance n'est pas forcément la puni une punition divine. La souffrance peut être liée comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement aux conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève, qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a la maladie, où il y a des catastrophes naturelles, où il y a de la sécheresse, etc. Nous vivons aussi dans un monde entouré d'hommes et de femmes pécheurs, et je suis parmi ces hommes-là. Et à cause de cela, il y a des guerres, il y a des injustices, et nous les subissons, mais nous en sommes aussi, parfois, les auteurs. Et tout cela entraîne, bien sûr, des souffrances. Et il y a aussi une part de souffrance qu'on peut subir. Il y a une part de mystère, plutôt, dans la souffrance qu'on peut subir. Si vous avez peut-être lu le livre de Job, vous voyez Job qui a expérimenté une terrible, une grande souffrance mais il n'en connaissait pas les enjeux spirituels, je dirais, entre Satan et Dieu. C'est ce que j'appelle une part de mystère, aussi dans la souffrance. Mais, peut-être cela nous dérange, la souffrance peut être aussi une punition divine de la part d'un Dieu qui, dans son amour, corrige ce qu'il aime. Quoi qu'il en soit... Et je pense que c'est important de ne pas forcément chercher à comprendre la cause exacte. Mais ce que nous savons, c'est qu'en tant que chrétiens, nous savons que Dieu est au contrôle des circonstances de nos vies. Il est souverain sur nos souffrances et son plan s'accomplit au travers d'elles. Le plan de Dieu, pour sa gloire, pour notre bien, s'accomplit au travers aussi de ses souffrances. Et c'est donc à lui qu'il nous faut nous adresser. C'est vers lui qu'il faut nous tourner. c'est ce que fait David ici. Et ce qui est remarquable, c'est que tout en ouvrant son cœur à Dieu, tout en criant son incompréhension, David, David ne provoque jamais Dieu. Il ne lève jamais le poing contre Dieu. Au milieu de sa souffrance, David reste préoccupé par la gloire de Dieu par la manière dont les hommes autour de lui, les incroyants autour de lui, pourraient considérer son Dieu. Il est préoccupé par, par cela. David sait que ses mots de plainte pourraient être mal interprétés par les gens mal intentionnés qui sont autour de lui. Il veut donc être prudent. et Il veut veiller, alors qu'il est au milieu de son épreuve, encore une fois, il veut veiller à rester prudent soumis à Dieu, à ne pas dire quelque chose qui pourrait ternir la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 2, je veillerai sur ma conduite de peur de péché en parole, je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Chers amis, la souffrance, aussi dure soit-elle, ne peut jamais justifier une attitude rebelle contre Dieu ne peut jamais justifier une attitude qui le déshonore. Et il est vrai que celui qui traverse une telle épreuve doit veiller à son cœur, à ses paroles, en restant fidèle à Dieu. Parce que la tentation est grande. Face à la souffrance, nous pouvons être tentés de remettre en question Dieu dans sa bonté, dans sa justice, mais aussi dans sa souveraineté. La tentation est grande de dire « Tu, tu n'es pas là, ou tu fais n'importe quoi, tu es injuste, Seigneur. » Mais veiller sur sa parole ne signifie pas rester silencieux. Nous avons le privilège de pouvoir être en relation avec le Dieu trois fois saint. Nous l'avons entendu dans la première partie du culte, nous avons le privilège d'avoir un accès à son trône. Quel privilège, les amis Et David va crier à Dieu. Il ne va pas rester silencieux, mais plutôt que de lever le point à Dieu, il va crier à Dieu en disant, verset, 24, verset 4, nous disant, « Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. » Quelle parole Nous le voyons dans les versets suivants. Éternel. Éternel. Voilà comment David commence. Voilà comment il s'adresse à Dieu. Éternel. En l'appelant de cette manière, qui est finalement le nom, le nom de Dieu, je dirais le plus glorieux, certainement, en l'appelant de cette manière, David souligne que Dieu est Dieu. Il est Dieu. Et ce qu'il est, éternellement, ne dépend pas de ce que nous ressentons. Ce qu'il est éternellement ne dépend pas de ce que nous expérimentons. Dieu est Dieu et reste éternellement Dieu, éternel. Voilà comment David s'adresse à Dieu. Et face à ce Dieu éternel, David reconnaît aussi humblement qui il est en tant qu'homme devant ce Dieu. Et c'est ce que nous voyons au verset 5. Il se positionne, il se considère comme un apprenant. Afin que je sache combien je suis peu de choses, littéralement je suis fragile. Il demande à Dieu de lui apprendre. Ce faisant, il sait aussi que son seul espoir est en Dieu qui semble si dur envers lui. Et je vais insister un peu dessus, mais c'est tout le paradoxe de ce psaume. D'un côté, David dit, s'il te plaît, arrête. Mais de l'autre côté, il court vers Dieu parce que Dieu est son seul espoir. David, dans sa douleur, prend conscience ici de la brièveté de la vie. Et il prie pour, pour qu'il puisse apprendre de sa souffrance. La vie est brève et en plus elle est parsemée de souffrances. Et David demande à Dieu, mais du coup, apprends-moi dans cette vie-là, dans cette souffrance. David prie pour que Dieu lui permette de ne pas oublier la brièveté de sa vie. Et il va répéter deux fois dans ce, dans ce psaume, verset 6 au verset 12, ce principe que l'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle. Et ce mot souffle, vient d'un mot en hébreu qu'on retrouve 36 fois dans le livre d'Ecclésiaste. Et dans le livre d'Ecclésiaste, vous connaissez bien un autre mot qui est traduit, et qui, qui, est, qui est ici traduit par souffle, c'est le mot vanité. Souffle, vanité. Et ce mot fait référence à quelque chose qui n'a pas de substance, quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui est fragile. Vous savez, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous jouez encore aux bulles de savon, si vous avez des enfants, vous le faites certainement, ces bulles de savon qui, qui sont magnifiques, mais qui ne durent pas, qui très vite éclatent. La folie de l'homme depuis Adam et Ève, c'est de croire qu'ils peuvent être comme Dieu. C'est le mensonge du serpent, de Satan et c'est à cela que les hommes ont adhéré, de croire qu'ils peuvent être comme Dieu, décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Pourtant, il suffit d'observer les événements que nous traversons pour constater qu'il n'en est rien. Un virus met à mal ce en quoi l'homme s'est confié. Vous imaginez un virus fait trembler la civilisation occidentale. Un virus remet, est en train de menacer les richesses du monde, sa technologie, sa civilisation. L'homme voulait être comme Dieu. Mais un petit virus, une créature qui est à peine, même pas visible, fait trembler le monde. Voilà la réalité auquel on a du mal, qu'on a du mal à accepter. La vie est éphémère, notamment par rapport à l'éternité. C'est le premier constat que David fait. Verset 6. David compare sa courte vie au Dieu d'éternité. « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. » Quand il dit « comme un rien devant toi », ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. Il est simplement en train de dire que comparer la trinité à, à l'éternité, la, la durée de la vie sur terre n'est rien, littéralement rien. Aujourd'hui, 70, 80, 90 ans, 100 ans, ça nous semble beaucoup. Mais lorsqu'on le compare cela à l'éternité, à, à la lumière de Dieu, alors ces années ne sont rien. C'est cette même pensée que David a eue lorsqu'il a écrit dans le psaume 8, à partir du verset 4, « Quand je contemple le ciel œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Lorsqu'on regarde le ciel, et en mois d'août, c'est le meilleur moment, si vous avez le privilège, d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, de contempler le ciel. Lorsque vous regardez le ciel la nuit, on réalise que la durée de notre vie est juste comme un grain de poussière comparé au Dieu éternel qui a appelé l'univers à l'existence. Je ne sais pas si vous savez que, par exemple, pour si on voyageait à la vitesse de la lumière, déjà, il faut voyager à la vitesse de la lumière, si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 2 millions d'années pour arriver à la galaxie la plus lointaine, visible à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle la galaxie d'Andromède. Il faudrait 2 millions d'années pour y aller à la vitesse de la lumière. Alors vous imaginez si tout au long de notre vie sur Terre, pendant 70 ans, 80 ans, 90 ans, on voyageait à la vitesse de la lumière, ben, en réalité, on n'irait pas très loin dans l'univers. On irait juste à, la, à côté. Voilà la réalité de la brièveté de notre vie. Et quand on réalise ce genre de choses, on mesure un peu mieux combien notre vie est courte face à l'éternité. Voilà pourquoi nous devons, comme David, prier, « Montre-moi que je sache combien je suis fragile. » Voilà peut-être l'une des choses que nous devons nous rappeler lorsque vient l'épreuve et la souffrance. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des surhommes, nous ne sommes pas invincibles, nous sommes fragiles, nous sommes fragiles. Et au verset 7, David réalise aussi que sa vie est éphémère au vu de la mort justement. Il s'agite, mais c'est pour du vent, il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. « Quoi que l'homme puisse faire en dehors de Dieu, cela ne lui servira à rien après sa mort. » Ça aussi, c'est quelque chose qui nous trouble, qui nous dérange fortement. « Il ne saura pas ce qu'il adviendra de toute la richesse qu'il aura amassée. »« Il a beau faire un beau testament, etc., il n'en saura rien lui-même. » Les hommes travaillent dur, les hommes se battent pour amasser des fortunes, et ils meurent, et leurs corps vont être dans des boîtes, enterrés ou brûlés. Toute cette vie frénétique pour en arriver là, qu'on soit pauvre, riche, dans cette boîte, au bout. Et nous savons en réalité que nous ne pouvons pas échapper à cette mort physique. Et nous vivons parfois comme si nous le pouvions. Alors peut-être que vous êtes relativement jeune, en bonne santé, et vous vous dites, je sais que la mort est certaine, mais je préfère ne pas y penser. Un jour j'y penserai. Chers amis, non seulement la mort est certaine, mais il y a une autre réalité c'est qu'elle est inattendue. À cet instant, désolé si je plombe l'ambiance. Hein. À cet instant, vous ne pouvez pas savoir si vous serez encore vivant la semaine prochaine. Ou si vos proches seront encore là. Voilà pourquoi nous devons sans cesse nous rappeler que ce soit face à l'éternité, mais que ce soit face à la mort, qui peut arriver n'importe quand, que la vie est éphémère, que nous sommes fragiles. Et la question qui vient naturellement, ce serait alors, ok, je comprends, je vois, je suis d'accord avec tout ça, je sais tout ça, mais que puis-je en faire Que faire alors en fait, il n'y a pas 36 réponses. En réalité, nous avons deux choix. Soit vous pouvez continuer à vivre pour vous-même, mangeant, buvant, car demain nous mourrons. Vous connaissez ce texte. Ou alors, vous pouvez vivre pour le Seigneur, pour Dieu, qui est finalement la seule option qui donne une espérance. Et c'est ce que David fait ici. Parce qu'il sait que la vie est éphémère, alors il comprend, et c'est ma dernière partie, que la vie doit être vécue pour le Seigneur, versets 8 à 14. La vie doit être vécue pour le Seigneur. Alors on peut se demander, ok, vivre pour le Seigneur, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Ici, vivre pour le Seigneur signifie mettre toute... Mon espérance en lui, verset 8. Mettre toute mon espérance en lui. David écrit « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer C'est en toi qu'est mon espérance. » Chers amis, n'attendons pas d'avoir vécu longtemps ou n'attendons pas d'avoir traversé dix mille souffrances pour réaliser et pour apprendre qu'il n'y a rien en quoi nous pouvons mettre notre espérance en dehors de Dieu. Il n'y a rien. Et seul ce que nous faisons pour lui subsistera pour l'éternité. C'est ce qu'écrit notamment l'apôtre Jean dans sa lettre, dans sa première lettre, au chapitre, au verset, au chapitre 2, verset dix sept Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Chers amis, où mettez-vous votre espérance Où avez-vous mis vos espoirs Les avez-vous placés dans des hommes Les avez-vous placés dans les choses que nous possédons Il est vrai que les relations d'amour que nous avons avec nos proches sont une grâce c'est un cadeau merveilleux. Mais rappelons-nous que ces relations peuvent nous être enlevées. Il est vrai que les choses que nous possédons peuvent être bonnes, mais elles ne peuvent pas satisfaire notre âme. Elles sont fugaces, elles sont éphémères. Mais si vous mettez votre espérance dans le Seigneur l'Éternel et dans ses promesses, alors, vous ne serez jamais déçus. Et c'est facile à dire, c'est facile à entendre. Et finalement, en tant que chrétien, nous ne pouvons qu'être d'accord avec ce que je viens de dire, enfin, j'espère. Mais c'est une autre question de vivre cela. Parce qu'on constate en réalité que beaucoup de chrétiens sont attirés est retenu par les choses de ce monde au lieu des choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens qui disent que leur Dieu est leur seule espérance glissent en réalité subtilement vers la poursuite de la sécurité matérielle, vers la poursuite de la sécurité financière, vers la poursuite d'une sécurité affective au lieu de poursuivre Dieu. Et ils ont déjà tant à faire, ils sont tellement préoccupés à poursuivre leur confort, leur sécurité matérielle, finalement qu'il ne leur reste que des miettes pour les choses qui comptent véritablement pour l'avancement du règne de Dieu. Voilà la réalité. Voilà pourquoi nous prêchons. Voilà pourquoi nous ouvrons la parole. Et voilà pourquoi, par la souffrance et l'épreuve, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes fragiles, que cette vie est éphémère que nous pouvons tout perdre. Et on ne peut pas rester passif devant les attraits de ce monde. Ils sont intenses. Il y a une force dans les attraits de ce monde. Il nous faut donc être résolus. Et il nous faut déjà dire, nous rappeler que ces attraits nous conduisent à la destruction et à la mort. Et nous devons remplacer les attraits de ce monde par les attraits pour Dieu. Ce Dieu qui s'est révélé à nous dans sa parole pour nous attirer à lui, cherchant à le connaître dans sa parole, demandant à Dieu de se révéler encore à nous, demandant lui de nous émerveiller, demandant à Dieu de nous attirer à lui. Et c'est ainsi que nous pouvons réellement mettre notre espérance en Dieu. C'est lorsque Dieu devient notre plaisir, Dieu devient notre délice, c'est lorsqu'il sera l'objet de notre amour que les choses de ce monde pâliront peu à peu. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique Vieux cantique du Gème 1, qui dit Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Chers amis, le fait que nous avons du mal à supporter la souffrance, on ne peut pas être indifférent devant l'épreuve de la souffrance. Il faut reconnaître qu'on a du mal à la supporter. Le fait que nous avons du mal à supporter la souffrance, le fait que nous avons du mal à accepter que la vie est brève, la mort ne doit jamais nous laisser indifférents. Ça nous révolte, et tout le monde est révolté par la mort. Mais tous ces faits démontrent, sont la preuve que nous avons été créés pour autre chose. Le fait que nous avons du mal avec la souffrance et avec la mort montre que nous avons été créés pour l'éternité avec Dieu. Voilà ce que nous rappellent ces souffrances. Nous sommes créés pour Dieu, pour vivre dans sa présence. Là, il n'y aura plus de mort pour l'éternité. Voilà pourquoi nous avons du mal. Et c'est normal que nous avons du mal. Ne, pas, ne sois pas accablé d'avoir mal quand tu souffres. Vivre pour Dieu, c'est donc mettre toute notre espérance en lui. Mais vivre pour Dieu signifie aussi, verset 9, rechercher la sainteté. C'est ce que David demande, délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, David avait dans son entourage des hommes qui n'étaient pas attachés à Dieu et qui guettaient le moindre faux pas pour se moquer. Et David prie pour qu'il ne trouve en lui aucune occasion de se moquer. Et pour cela, il sait qu'il a besoin d'être délivré de ses péchés. Dieu veut être délivré de toutes ses transgressions. Verset 9. Chers amis, c'est la première chose que nous devons faire face au constat de la fragilité de notre vie c'est veiller sur notre marche avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Même si nous ne savons pas l'origine de nos souffrances, tout en sachant que Dieu reste souverain, nous sommes certains d'une chose, c'est que Dieu veut notre sanctification. C'est ce que la parole nous enseigne. Malheureusement, ce n'est pas ce à quoi nous aspirons plus. Dieu le veut, mais parfois je ne le veux pas. Dans Matthieu 5, le serment sur la montagne, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Vous savez, j'aime beaucoup ce, ce sermon sur la montagne, mais quand il dit « ceux qui ont faim et soif », ça veut dire que la faim et la soif, chers amis, nous mettent act met en action. Tu ne peux pas avoir faim et soif et rester passif. La faim et la soif te mettent en action. En général, quand on a faim et soif, on le sait. Malheureusement, il y a des chrétiens qui, bien souvent, ne sentent pas leur besoin d'être juste, qui ne sentent pas leur besoin de sainteté et qui négligent ce besoin. Ils n'ont pas faim et soif de justice. Ils n'ont pas faim et soif de sainteté. Si c'est ton cas ce matin, comment retrouver une faim et soif de justice ben, L'un des moyens que Dieu utilise souvent, et c'est ce qu'il fait pour David ici, ce sont les épreuves. Demande à Dieu de donner faim et soif de justice. Et parfois, Dieu répond à cela par les épreuves. Pour que tu aies soin, faim et soif de la justice en toi, mais de la justice aussi que Dieu apportera une fois pour toutes dans ce monde. Voilà pourquoi vivre pour Dieu signifie mettre mon espérance en lui, rechercher ardemment la sainteté, et enfin, verset 10 à 14, se laisser corriger. Vivre pour Dieu, c'est accepter d'être corrigé par Dieu. Encore une fois, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et parce qu'il veut cela, alors il nous fait passer par l'épreuve. Devant l'épreuve, on doit donc toujours s'examiner et se demander ce que Dieu veut qu'on apprenne. Encore une fois, toutes les épreuves ne sont pas des corrections à proprement parler. Mais dans le cas de David, ici, il semble réaliser que Dieu est en train de le corriger. Voilà pourquoi il rappelle ce principe au verset 12 Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. C'est dur comme parole. On peut se demander pourquoi Dieu voudrait-il, heureusement qu'il ne le fait pas tout le temps, mais pourquoi Dieu voudrait-il détruire ce qu'on aurait de plus cher Ça paraît cruel si on ne connaît pas Dieu. Chers amis, il peut le faire lorsque ces choses qui sont chères Lorsque ces choses qui sont précieuses à nos yeux sont justement l'objet de notre espérance, prenons ainsi la place de Dieu. Je me suis fait arracher une dent <rire> il y a deux semaines, trois semaines, ça fait mal. Mais cette dent, en fait, s'il si ne l'arrachait pas, allait ben, infecter les autres dents. Dieu s'en prend parfois à ce qui nous est cher, lorsque ce qui nous est cher peut prendre la place de Dieu, lorsque ce qui nous est cher devient notre espérance. Dieu, dans sa grâce, peut alors détruire ces choses pour nous montrer que lui seul est digne de notre espérance. Et la dernière supplication de David est pleine de sentiments mélangés. Il supplie que Dieu, il supplie de, Dieu de lui enlever l'épreuve avant qu'il ne périsse, verset 11, détourne les coups de moi, je m'épuise sous les attaques de ta main. Mais tout en demandant cela, il sait aussi que Dieu est juste dans ce qu'il fait en le corrigeant. Il se soumet à la main puissante de Dieu. Voilà pourquoi versets 13 et 14, il supplie Dieu, écoute ma prière éternelle, prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes. Il sait que Dieu voit, il sait que Dieu n'est pas indifférent, il sait que ce, son seul secours reste Dieu. Sa seule espérance, c'est Dieu. Et il finit par demander à Dieu de détourner son regard et de le laisser avant qu'il ne meure. Nous avons parfois besoin d'en arriver à ce sentiment de désespoir, ce fort sentiment aussi d'indignité à cause de nos péchés, pour saisir la grâce et le pardon que Dieu veut nous accorder en Jésus-Christ. Parfois, nous avons besoin d'être au pied du mur, nous avons besoin d'être à terre, pour réaliser la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Nous avons besoin parfois d'être au pied du mur pour prier, pour crier à Dieu, pour pleurer, pour implorer le secours de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut apprendre dans tout ce que Dieu nous fait traverser et rechercher ce que Dieu veut nous apprendre et accepter d'être corrigé par Lui. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas Pour conclure, chaque jour nous sommes confrontés aux effets du péché. C'est une réalité, que ce soit en nous, que ce soit autour de nous dans ce monde. Et ce constat quotidien, ce constat permanent, devrait nous pousser à courir vers la croix chaque jour. Cette croix où Christ a vaincu le péché, c'est en plaçant notre confiance en lui que nos propres péchés sont pardonnés. Et si nous avons eu la grâce de comprendre que nous étions perdus sans Dieu, si nous avons eu la, la grâce de comprendre que le péché conduit à la mort, si nous avons eu la grâce de comprendre que connaître Dieu, c'est la vie éternelle, alors Christ devient notre espérance. Il est l'espérance de la gloire. C'est en lui que nous avons l'assurance de connaître Dieu encore mieux demain qu'aujourd'hui. C'est en lui que nous avons l'assurance de, de lui ressembler davantage demain qu'aujourd'hui. En lui, nous savons aussi qu'un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans un monde où il n'y aura plus de souffrance, dans un monde où il n'y aura plus de péché, dans un monde où il n'y aura plus de larmes, dans un monde où il n'y aura plus de mort. Connaître Dieu, devenir semblable à Christ, vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Chers amis, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça connaître Dieu, ressembler à Christ et vivre dans un monde renouvelé. Qu'y a-t-il de meilleur? Si nous croyons cela, alors nous pouvons louer Dieu qui, dans sa grâce, avec patience, avec pédagogie et de plein de manières, nous aide à comprendre la fragilité, la brièveté de notre vie. Et notre nécessité d'avoir un sauveur et Seigneur, notre espérance. Amen. Pendant quelques instants, le temps que David revienne pour répondre à Dieu.